0: Sind wir ready to go? Ja. Jawohl. <lacht> Liebe Kopfstark-Freunde, wir sind hier im wunderbaren Schangnau im Kanton Bern. Anfahrtswege stund 14 mit dem Auto. Nie auf der Autobahn gesehen. Das heisst, wir sind hier irgendwo im tiefsten Krachen hinten, kann man sagen. Wir wie ein von mir hockt Sina Siggethaler, Snowbowcrosserin. Sina, wie geht's dir?
1: Okay, gut, danke dir.
0: Sehr gut, hast es gut gegessen, das muss ich schon gut <lacht> Wir haben zusammen gekocht und zwar etwas gekocht, das ich noch nie gehört habe. Was haben wir ganz genau gemacht, sag äh, Summer Rolls, das ist mein Mit Irgendwie mit Reis, was war das? Gewesen?
1: Reispapier und viel Gemüse und ein bisschen Boulet, ein bisschen Tofu, ein bisschen alles, das man ein bisschen mischen kann, die ganze Zeit mischen Das ist fantastisch Was gesehen. man gerade gerne hat, ist ja, so ein bisschen Fajita mässig, aber Absolut. halt ohne Fajitas, sondern <lacht> mit Reispapier. <lacht> egal, welches
0: Lieblingsessen kann man sagen, ist das so oder was ja,
1: ist du sehr sehr viel sehr gern darum äh, würde es nicht als das liebenssässen aber ich ja, es schon sehr gerne. Hast... weil es nie gleich geschmeckt hat
0: das stimmt ja und du <lacht> hast auf mich beobachtet und beobachtet du sehr routiniert gewirkt jetzt äh, habe ich natürlich das Gefühl erziehen ja, in der daheimen ist äh, der kocht die selber äh,
1: es kommt ein darauf an manchmal ist manchmal weniger also es ist, wir essen grundsätzlich schon selber kochen ähm, und ziemlich ja ausgeglichen und grundsätzlich kocht kochen immer jemand von uns aber äh, ja das ist jetzt nicht, dass ich kochen. koche. Aber wenn, dann muss es etwas schneller sein oder ich habe irgendwo ein Rezept wieder gesehen. Ich mache das mal wieder ähm, oder probiere mal etwas aus. Aber äh, grundsätzlich sind eher so die Mami oder Vati manchmal manchmal schon kochen oder schon irgendwie. Muss Ja, du musst immer genau. noch
0: wenn du unterwegs bist und so weiter. Ähm, Thema Essen. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass Essen noch wichtig könnte im Spitzensport?
1: Ähm, das ist eigentlich mir ganz klar gewesen. Das ist ich denke, ich habe dort von daher schon relativ viel mitgegeben über dass man halt so bewusst nicht gerade darauf schaut, jetzt auf Sporternährung in diesem Sinn, aber halt mehr so, eben, wir haben einen riesen Garten, hast ja auch gesehen. Ja, mega, ist
0: fantastisch, <lacht> das, genau. das ist mega <lacht> cool.
1: Wir, wir sind, also ich sind so aufgewachsen, dass mhm. man das Zeug vom Garten nimmt, dass man Gemüse hat, dass man ausgeglichen isst. Mhm. Die Mutter ist, ähm, hat Köchin gelernt, lang lange auf dem Beruf es ist ähm, irgendwo durch das Dürthema essen. Mhm. Das ist generell in unserer Familie. Wir essen alle sehr, sehr gerne. Und darum war es wie immer klar und immer so ein Thema. Genau. Mhm. Aber ähm, so richtig damit befasst habe ich mich dann vor allem auch durch äh, die Weiterbildung, die ich gemacht habe, die ich habe pausieren beim Sport musste genau
0: Es kann ja auch belastend werden, das Essen. <lacht> Nie belastend wurde. Immer können einen guten Umgang finden
1: Ja, ich würde schon sagen, ja. Ja, zum Glück. Also, ja, wäre ich schön, habe, ja. Jetzt auf beiden Seiten nicht grosse Ausprägungen, dass also ich bin nicht Stressesser aber ich sage nicht nichts mehr, oder so, wenn ich mal im Stress bin oder wenn ich irgendwie etwas danach ähm, habe. Oder, ja, ich denke, das ist schon mal ein guter Ausgleich oder eine gute Voraussetzung, für das, dass man möglichst ein das normales Verhältnis dazu. Ja.
0: Dezember 2020, erste weltcup von dir. Und als ich, bin jetzt, äh, wo ich ja, da die Anfahrt habe, äh, habe ich mich ein bisschen überlegt, da ist Sch Chang noch durchgefahren und habe äh, die Häuser zählen. Und Das ist nicht eine wahnsinnig grosse Anzahl, <lacht> so viel muss man sagen. Ähm, und äh, dann habe ich mir gedacht, was ist jetzt da los gesehen, als du da erste Weltcup-Sieg hast du, Bist du da, ja, wenn du da gepostet hast, heißt es da, hey Sina, super, es gemacht, äh, ganz genial. Oder,
1: ja, ich bin seitdem relativ wenig im Dorf gewesen, muss ich sagen, ja. aber ich bin auch heute gerade noch schnell einkaufen für unser Mittag, oder? Und ich bin auch angesprochen worden ja. und es ist schon ähm, etwa die, also etwas los in dem Sinne, wenn ich irgendwo gar einen Spaziergang machen ja. da irgendwo ähm, sehe ich Gänge Leute und wir tauschen schnell aus und so, es ist, ist cool,
0: ja, die, die du das Unterstützung, die ich erfahren. So ein ist ja schon noch, also ich fände das super geil, wenn ich <lacht> ja bin <okay. lacht> hey, ja leer, doch eines, super, wie du das machst und so, es gibt doch ein gutes Gefühl und so
1: ja ähm, das sicher es ist jetzt äh, ich finde es noch schwierig zum sagen wie das ich damit umgehe oder wie wie cool dass ich das ist Gang finde. ich finde es sicher sehr cool dass sich viele Leute ähm, um diesen Sport interessieren weil es ist halt schon sehr fest äh, bei auch lastig hier immer ja. und so total berechtigt ist und es ist einfach wirklich der Skisport wo der sehr sehr wichtig ist hier und, ähm, dass das Snowboard ähm, gleich auch diesen Anklang findet, finde ich sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist mehr auch das, was wo ich, wo ich irgendwo durch geniesse. Aber jetzt, dass ich so fest im Mittelpunkt stehe, das muss nicht unbedingt sein. Ich denke, ich bin auch sehr häufig irgendwie. Ähm, gern unbeobachtet und das ist manchmal nicht möglich. Manchmal bin ich irgendwie im Zoo gemacht, lese etwas, das mich gar nicht achten. Einfach gesehen mich selber und plötzlich schreibt mir jemand, du bist doch da im Zug ich bin nicht sicher, ob du da bist. Und dann denke ich, ja, hast du mir jetzt die ganze Zeit beobachtet? <lacht> 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 ähm, irgendwie so, denke Ich denke ja, aber vielleicht bin ich mir der wieder zu wenig bewusst, dass ich irgendwo wieder ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Aber ähm, ja. <lacht>
0: aber so das Leben in der Öffentlichkeit und so. Hast du auch das Gefühl, du bist am Boden geblieben? Es gibt ja auch die, die plötzlich können, abheben oder so. Darum hast du das Gefühl, du jetzt aber da hat sie noch zu tun. Hast du schon das Gefühl, was es ist? Wie ist das erlebt?
1: Ja, dann müsstest du jetzt auch alle anderen fragen. Das kann ich vielleicht zu wenig gut selber beurteilen. Aber ähm, ich würde Kommentar schon sagen... So ich glaube schon. Also es wird schon viel ich auf meine Bodenständigkeit mhm. eigentlich, ähm, auch angesprochen, mhm. auch in den Medien oder so, mhm. äh, wo das so ein bisschen unterstrichen wird. Ähm, ja, ich, ich hoffe es, dass es so... Ähm, mal gucken ja. ja. ja, ob
0: kommt ja nächstes auch öppis mal schauen, wenn du olympiasiegerin bist ist es schon noch schwierig je nachdem ja, gut,
1: ja ist auch Alter ich uns. glaube ja ich glaube das kommt darauf an, ab wo aufgewachsen Aha. ist oder ähm, wie fest man sich den der wurzel bewusst ist mhm. und dem weg wo man gegangen ist und ich denke, dass sie das also so wie ich es jetzt ich kann sagen wir schon nie vergessen ja, ja. muß ähm, auch gerne, gerne wieder hier zurückkommen ich denke, das ist auch eine Erinnerung daran. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass sich ein Mensch zu fest über so Erfolge definieren sollte, generell. Ähm, das gilt geht ab, geht aber auch im Berufsleben allertal, Also wenn man im Karriere macht im Beruf oder so. ist, glaube nie die beste Möglichkeit, wenn man nachher alle von oben, oben herab quasi anschaut. Und äh, ich denke, das ist im Sport genau gleich. Also auch wenn ich so eine Olympiasiegerin wäre, ähm, bin ich ja in diesem Sinne nicht ein besserer Mensch als alle anderen. Nachher und das sollte, sollte das hätte ich auch so mitnehmen können,
0: ja. Definitiv. Das hast du Beat angesprochen. Und es gibt ja gewisse Parallelen, auch, oder? wo du selber auch sagst, wo, wo bist du bei Beat Kannst du dir das verraten? <lacht> Thema Schneegefühl und so, oder viel für den Ski, <lacht> habe ich auch schon gehört, sagen. Wie ist das?
1: Ja, ähm, also es ist schwierig zu sagen, weil ich ihn, äh, für das fast zu wenig gut kenne, persönlich komme, sonst und so. Aber ich denke, ich habe schon die Bodenständigkeit gegen sehr, sehr fest äh, Darf ich sagen, angeheicht okay. im Positiven ähm, ja. worden, äh, auch von den Medien und so. Und ich äh, ja auch sehr, sehr ehrlich gegenüber. Okay. Und ich denke einfach, vom, wie wir so ein bisschen den Werdegang vom Buenbach her oder so, okay. von, von diesen kleinen Skigebieten haben, ähm, wie fest, dass wir ähm, einfach auf diesen Pisten, ich äh, einfach gekoppelt, also okay. möglichst schnell einfach gegenüber. Ich dachte, wenn ich Skifahrerin wäre, wäre ich auch hier am ehesten im Abfahren. <lacht> Oder irgendwie <lacht> so, oben. einfach möglichst ziehen und möglichst einfach die, die Gleitpassagen nutzen. Und, ähm, ich dachte, es hat auch etwas mit dem Lift auch noch zu tun, die Trasse ist, dann zumal mal, als wir klein waren, nicht immer so präpariert dass es einfach perfekt gerade und Autobahnmässig war, sondern mir hat sich es war schon ein kleiner Erfolg, wenn man beim Lift ist hochkam. Und ich denke, das hat ähm, relativ viel ausgemacht, was das Brettgefühl angeht. Und ja, andere, die mal lernen zuerst auf einen Sessellift hocken und dann versuchen, zu fahren. Das ist sicher etwas anderes, als wenn du schon, wenn du schon ein Erfolgserlebnis hast, dass du beim Lift besuchen kommst. Das ist, eben, wenn
0: ich angefangen oder auf die Karte zu setzen, eine Schwingerin gesehen, aber das müssen wir am unbedingt noch reden. Am Schluss. ist auch etwas, was mich beschäftigt. Und dann bin ich mit 18 in den Weltcup gekommen. Kannst du es mal kurz mitnehmen? Wie ist das so, als Teenager plötzlich in diesem Weltcup bin?
1: Ja, das glaube ich dann gar nicht so richtig realisiert. Es ist sehr schnell gegangen, alles generell ähm, in meiner <lacht> Snowboard-Karriere, würde ich sagen.
0: super Talent oder was?
1: Nein, also es war sicher Talent <lacht> rum eben, wie gesagt, der Grundspeed ist gang rum gewesen. Das kann man sich, ähm, glaub, nicht so richtig, richtig erklären. Gang. Das ist eben das, was man, wenn man im Fernsehen schaut und zwei gleich fahren und plötzlich hat da viel mehr Geschwindigkeit das ist das, ich, einfach das ein Grundgefühl und das habe ich gegen das, das ist immer rum das ist mir auch von Anfang an gesagt worden eben mit 15 so technisch fahrst du ähm, definitiv Finger ab aber äh, weil ich einfach noch danach gefangen aber äh, aber einfach das Brettgefühl wo mir einfach, wo sehr, sehr viel Potenzial ist, irgendwie schon gesehen und das konnte ich auch sehr sehr schnell ähm, irgendwie aktivieren also, oder das Potenzial irgendwo ausschöpfen und äh, irgendwie besser werden. Dann auch im Technischen. Und die, die Kombination hat es dann ausgemacht.
0: Mhm. Und du hast eigentlich nie Mühe gehabt, aber Leute es geht vor, oder? meine, mit 18 schon die Welt reisen und, und so und Jungs ja, schon so viel machen müssen. Ist das nie schwer gefallen?
1: Nein, ich glaube, dann war es einfach nur cool. Also, mhm. Es war ja einfach mein Traum. Oh, ich glaube, das überleistet dort auch nicht so richtig. Dort war ich neu in der Dort hatte ich noch so einen anderen Fokus. Also, auf anderen Sachen noch einen Fokus. Durch. Ich wusste, ich habe mehrere Standbeine offen und ich habe es jetzt einfach genießen. Niemand erwartet viel von mir. Ähm, ich habe einfach mit und es cool, cool haben, irgendwie Snowboarden. Ähm, mhm. Neue Länder lehren können. Ich war auch das erste Mal überhaupt in einem Flug mit dem Snowboard, also als ich in einem Snowboard-Wettkampf geflogen habe. Vorher nicht einmal geflogen und es waren alles so viele neue Eindrücke, die ich einfach nur genossen Oder für andere war es, dass ja, wir gehen jedes Jahr zweimal Mal in die Ferien mit dem oder so ja, ja. Und ja, jetzt steigen wir halt wieder ein, wie, wie ich in den mit vielleicht eingestiegen mhm. bin. Dann. Und für mich ist alles einfach so, wow, und das, hast du das gesehen? Und für andere so, ja. ja das war das Mal. <lacht> <lacht> Genau. Ja. Ähm, ich haben so viel Neues und so viel. Cool. Ähm, darum
0: habe ich sehr gute Erinnerungen daran. Ja. Ja, wie war der erste Flow? War du nervös? Nein, nein. Es war einfach cool.
1: Ist einfach, also Schocken war einfach. Gewesen, <lacht> ja, nicht, <lacht> nicht, nicht, speziell, nicht speziell, ist einfach speziell. Aber ähm, ich denke auch, weil ich nicht jetzt irgendwie flog, oder oder gangst Es war speziell, gewesen, das ganze Prozedere mit Security und alles. Mhm. Das ist mittlerweile für mich auch normal. Aber äh, dann zumal ist es schon. Ja, komme ich ja was ist denn wenn, wenn sie mich oder so was passiert was müssen wir machen was muss man jetzt alles rausnehmen aus dem Rucksack ich denke, wenn ich jetzt so öper würde würde ich lachen ja, <lacht> Nein, ja. bist du noch nie ja, genau
0: und absolut ja,
2: aber, sehr interessant ähm, ja.
0: und nachher ist aber der erste Weltpokal ich finde es immer spannend so in einer Karriere von Sportlerin Sportler der erste Weltcup-Sieg oder zum ersten Mal so etwas Großes gewinnt Jetzt kann es auf der einen Seite immer super sein, oder? man ist an der Weltspitze angekommen, ähm, aber auf der anderen Seite kann es je nachdem auch schwierig werden, weil wir plötzlich ein Ziel erreicht ein Thema Druck, wir warten vielleicht plötzlich von außen, ja hey, wieso wollen sie nächste Rennen nicht? Kannst du mal kurz erzählen, wie war das für dich gewesen, der erste, nach dem ersten Weltgebsieg, die Tage danach? Oder bis heute? Jetzt? Ich meine, jetzt ist Mitte Februar, das ist noch nicht so lange her.
1: Ja, die, die paar Tage danach waren sicher sehr cool, mhm. generell einfach. Ähm, es hat ich glaube, wirklich sehr gut an mir, ähm, dass ich wie gemerkt habe, ich bin auf dem richtigen Weg. Ähm, es hat sich irgendwie ausgezahlt, so diesen äh, eigenen Weg gehen, Die, die vielen <lacht> Steine, noch irgendwo auf die Seite geräumt. Ob es auch dann noch gerade, äh, kurz vorher oder so, wo einfach gegen wieder Sachen nicht aufgegangen sind. Und irgendwie habe ich mir gleich vertraut oder dem Gefühl vertraut, bei meinem eigenen Weg zu Und es ist so aufgegangen. Ähm, eigentlich fast ein Extremes dann an dem Rennen. Und, äh, das war sehr, sehr eine sehr coole Erfahrung, gewesen, vor allem eben, ähm, zu wissen, dass es irgendwie richtig kann weitergehen kann. Ähm, aber ja, es ist jetzt, jetzt hatte ich recht lange und ziemlich Mühe, gehabt, jetzt auch für irgendwo durch die Motivation wieder zu finden. Ähm, nicht, weil ich jetzt irgendwie jetzt das Gefühl habe, ja, jetzt habe ich alles und keine Ahnung was, mhm. sondern mehr so, weil ich mir selber Druck anfange machen, wie du sagst. Ähm, Jetzt erwarten doch die Leute, jetzt erwarte ich selber auch. Ich habe gemerkt, ich, ich bin wirklich schnell auf dem Snowboard eigentlich. Mhm. Ich kann schnell sein, mit äh, den Trainings und so gefahren sein. Und äh, das ist irgendwo durch eine andere Erhaltungs-, äh, Erwartungshaltung genau, dahinter. Mhm. Und ähm, ja, sicher... <lacht> es hat mir einmal jemand gesagt, es ist ähm, fast schwieriger wahrscheinlich, mit Erfolgen richtig können, umzugehen, mhm. als mit Misserfolgen. Mhm. Weil ich denke, Misserfolge kommen generell immer wieder, vielleicht auch als Jugendlich, Vielleicht du, du, du lernst du irgendwie, so damit umgehen. und es gibt immer Leute, die nachher schnurren und so. Aber ähm, ich glaube, es hat vielleicht schon etwas dran, denke, es gibt viele, die eher Erfolg hatten und dann nie mehr, ähm, mhm. weil es einfach nicht mehr aufgeht mit der Leichtigkeit, die sie vorher vielleicht hatten.
0: Ja. Mhm. Also, du sagst, die ersten paar Tage waren gut <lacht> oder cool, wenn man so etwas gewinnt. Wenn ist dir der Switch gekommen? oder hast du der Switch gemerkt? Also, haben wir doch ein bisschen tüffiger, das ist schön.
1: Also es ist eigentlich Weihnachtspause gsi. Also im 16. 17. ist, ist der voll gsi und nachher eben Weihnachtspause und dann haben wir im Anfangs Januar wieder ins Camp gego. Und wir ähm, haben dann noch so ein bisschen Virus-Züge aufgefangen. Das ist so ein bisschen ja oh, jetzt manig grad nümm so und vielleicht braucht jetzt auf der Körper wieder ein bisschen Pause noch. Und dann bin ich aber in das Camp und das Camp ist so ein bisschen es war generell auch mit den Trainingsbedingungen. Es war schlecht Wetter. Gewesen, es war schon sch 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 schwierig, gewesen, generell. Für, für das ganze Team, glaube ich, war nicht ganz einfach. Also, vielleicht korrigieren Sie meine Idee, aber ich glaube, <lacht> ähm, und es waren acht Tage am Stück. Gewesen. Es war irgendwie auch zu lang. Gewesen. Der Fuß hat nicht mitgemacht. Mhm. Ähm, all das. Und dann ist irgendwie, dort habe ich so richtig gecheckt, so, eigentlich sollte ich doch jetzt so motiviert sein nach dem und jetzt sollte ich doch Vollgas und weiter. und so, und ja. Aber ich hatte so keine Lust irgendwie. Mhm. Ähm, und für mich war das gegen das, gewesen, was mich ausgemacht hat, die Leidenschaft, das Hobby, das, das Aufblühen auf dem Snowboard. und Dort habe ich das null gespürt und das hat mir dann Angst gemacht. Ich glaube, dort bin ich in so eine Negativspirale gegangen, ähm, auch für die nächsten Tage oder Wochen nachher ähm, wo ich recht viel daran gearbeitet habe, dass, dass ich möglichst wieder etwas hochkomme.
0: Mhm. Negativ-Spiral heisst das, man, man schlaft schlecht oder man, man, hat einfach, ja, man lacht nicht mehr oder mir lacht äh, nicht mehr äh, mit, mit den anderen, mit den Kolleginnen, mit den Teamkolleginnen. Wie war wie, wie, wie das so?
1: Ich glaube, mehr also ausgelöst ist so eben, ich habe ich das Gefühl, ich habe nichts mehr Freude mhm. irgendwo durch. Ähm, auch am Snowboarden nicht, und das hat mir halt Anfang, das ist, hat Angst ausgelöst, irgendwo durch, so, nicht gerade Existenz, aber so im Sinne von, ja, ja jetzt Sponsoraufträge, ja, jetzt Leute, die mich gelaufen. ja, das, ja, dieses, eines, alles, alles, das, das äh, Zeug von außen irgendwo durch, oh, ähm, plus von mir selber, so, ja, aber, also jetzt habe ich ja den Erfolg, jetzt muss ich so weitermachen, hm. muss ich, und so ist halt schon mal schlecht, Ich oh, ja, <lacht> ja. hat gar nicht in das Mindset reinkommen, mhm. Aber in dieser, in dieser Situation hat das irgendwie die, die Angst ausgelöst und, ähm, der, wie gesagt, das ist so etwas das, was mich immer motiviert hat, Powder die Freude an diesem Sport und wenn das plötzlich nicht mehr da ist, den, das habe ich nicht vorher nicht ja, gekannt. Wenn ich einen coolen Powder-Tag hatte, und immer wieder Spass gehabt, dann habe ich gesagt, oh, jetzt weiß ich wieder, wieso ich es mache und das han irgendwie so nicht mehr gehabt. und es hat sicher auch mit den Schmerzen zusammengehangen mit dem mit Fuß an ich rechter Problem kann ich am Camp und bin irgendwie gepaudert und ich habe nicht einen Sprung gemacht weil ich Angst hatte, dass deswegen dass ständig oder etwas nur mal verdreht wird Tut der Fuß noch mehr weh und es ist so die drum spirale oder ging wie mehr und weil da ist es ja auch nicht lustig und wegen da haben die auch nicht mehr, mehr Motivation und blablabla bla bla. Ich glaube, das war so etwas das. Gewesen.
0: Kannst du kurz zeigen, was ist mit dem Fuß passiert genau? Wie hast du das du kaputt gemacht? Oder?
1: Also es war äh, genau heute vor einem Jahr, als <lacht> ja, ich in äh, St. Moritz bin ja. gestürzt und ähm, Es ist vor allem Knorpelschaden relativ äh, sehr ausgeprägt. Ähm, es hat auch noch andere noch etwas ver so, Aber so die waren so eh bei mir schon vorher ein bisschen vorher. Ja. <lacht> ähm, aber eben der Knorpelschaden, der einfach relativ sehr präsent ist, immer noch relativ präsent ist, ich ja, kann sehr regelmäßig kontrollieren, um zu schauen, dass einfach das Gelenk nicht noch mehr Schaden nimmt. Es wird immer wie schlimmer. Es ist aber auch schwierig, zum Heilversprechen zu machen, wo wenn ich wieder operieren würde. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig, zu entscheiden, ähm, wie es weitergeht. Und äh, wie lange darf man es so machen wie es im Moment ist? ist es, muss ich wirklich auf die Schmerzen gehen? Wenn es mehr Schmerzen gibt, muss ich den, oder gibt es irgendwelche andere Parameter. Mhm. Und ähm, ja, das ist jetzt so das, was mich noch länger also, begleitet aber, aber
0: aktuell ist es immer noch nicht gut in diesem Sinne? Also nein, nein. Immer noch
1: nein es, ist, es geht gut für das Snowboarden. Das, das ist aber sicher ohne ein Faktor, wo dem man so die Freude hat genommen hat. Mhm. Weil ich einfach eben genau das, was ich, darf ich sagen, muss, vom Job her, oder vom, vom Snowboarden, vom Rennen her und so, das arbeite ich, aber viel mehr darüber nicht. Das ist einfach, ähm, ich kann nicht wirklich mehr als vier, fünf Tage am Stück Snowboarden. Also, wenn es schon ein top event an einem Ort ist, wird es schon sehr kritisch. Und dann okay. muss ich schon anfangen, einteilen. Dann muss ich äh, streichen, zum Teil Trainingsfahrten ähm, streichen. Auch in Trainingslagern. Die acht Tage am Stück kann ich niemals durchmachen. Also, dort bin ich auch relativ viel und so ähm, und Das macht natürlich nicht alles besser nachher. Mhm. Oh, das sind so Sachen, die es, es im Moment vom, vom Aufwand vom All, allem her, aber ähm, es ist sicher definitiv Verbesserungspotenzial da <lacht> für, für andere Jahre. Nach.
0: Und man ist eben ja nicht so gut gange, man ist gleich noch wundern, mit wem rennt man da drüber, bei so einem Camp? Also du bist ja auch in diesem Camping, weiß ist mir das Athletin so weit, dass mir der Trainer da das sagt, aber mir wollen dafür auch nicht die Schwäche gestoßen, weil es geht immer wieder um Selektion und so weiter. Telefoniere ich immer mal heim und erzähle ich zu Hause. Wie bist du umgegangen mit dieser Situation? Wer hast du da involviert?
1: Also es ist, wenn es akut ist, ähm, wenn es wirklich in diesem Sinn eine Form annimmt, die ich, ich nicht kenne oder so, dann Leute ich einen Mentaltrainer an. Mhm. Aber ähm, ich probiere, der Team möglichst unabhängig zu sein, dass ich, mir so, dass ich bei solchen Sachen möglichst selber wieder kann mhm. schauen kann. Ähm, aber es ist sicher, also die Trainer müssen eingespannt werden, weil sonst, ja, wenn wenn ich einfach nebenher rauskomme, habe ich etwas zu sagen, hey, schon nicht gut würde, ist ja, was ist los, oder? Ähm, und jetzt beim Fuß habe ich mir, glaube ich, wirklich sehr eine sehr gute Balance gefunden, dass ich einfach sagen kann, hey, es, ist, es geht nicht mehr und das ist ist auch in, in Ordnung. Und Sie wissen ja dass ich nicht jetzt einfach, ähm, weil ich gerade keine Lust mehr habe oder so, irgendetwas würde nicht, also nicht mehr weitermachen sondern äh, ja das wirklich denn der Schmerz oder das ist gespüre aber es ist sicher generell also im, vom ganzen Körper her ist immer ähm, ist es ein suchen und oder es, es ein Finger irgendwo durch ein Trainer kommen wieder mit wie Athlet auf Zug geht. Und ich denke, der zugeht und die Tiane relativ viel äh, müssen lernen in der letzten Zeit dass ich, ja. oder in den letzten Jahren dass sie ähm, für meine für, für, eigentlich so Denen Gefühl, die ich jetzt gerade habe, oder das, das, wenn ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt ist es gerade genug oder so, ähm, dass ich die Signale irgendwo durchlesen kann und das dann auch kommunizieren kann. Weil sonst nützt es mir nichts, wenn ich es nur merke und dann gleich weitermache. Mhm.
0: Und so ja. hast du das früher nicht können. Hast du noch reflektiert? Oder wenn die Signale sind ja. zum Teil deutlich oder der Körper sagt, hey Mann ey, oder was auch immer.
1: Nein, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, weil ich merke sehr viel. Mhm. Ähm, generell auch, was, was sonst abgeht. Also, ähm, und ich, auch sehr, ich reagiere schnell auf Einflüsse. Einfluss mhm. ähm, auch, das, ist, das ist ein bisschen fluch zu sagen für viele ist es auch Gäbig, eben, wenn, man, wenn man merkt ja, dort muss ich vielleicht noch mehr ähm, ansetzen oder so und anderen, bei anderen Situationen ist es halt nicht Gebieg mhm. weil ich halt wirklich auch merke äh, oder zu schnell mal merke dass irgendwie etwas nicht stimmt oder schon. Und, ähm, es ist nicht gängig, es ist nicht
0: gängig.
2: Mhm. Kannst du mal
1: ein Beispiel
0: gäbige. machen? Also, Wann ist denn nicht gängig? Also in was für Situationen hast du da?
1: Gerade in Wettkämpfen. Also, ja. also wenn Wettkämpfe sind. Also ich kann natürlich nicht, wenn, oder kann natürlich nicht. Grundsätzlich <lacht> ähm, kann ich nicht ähm, am Samstagmorgen sagen, wenn am Mittag das Rennen ist. Ja, ähm, ja, jetzt habe ich gerade das Gefühl, es könnte gerade nicht gut sein und jetzt höre ich einfach auf. Ähm, wir so machen können machen, aber es ist halt überhaupt nicht, also, wenn man so von wenn ja Wettkampf hat wie wir, probierst du alles durchzustehen, es kann ja auch mal sein, dass es ein Olympisches Spiel oder so nachher so ist und dann was du vielleicht auch durchziehen. <lacht> ähm, aber ich denke es kommt einfach gerne darauf an, was es für ein Signal sind oder wie sehr viel zusammenkommt, ähm, sei es mental, sei es körperlich, sei es jetzt, im Moment sind es mehrere Sachen, die mich ein bisschen plagen, und dann eben noch mental, dazukommt, dass sie eben die Freude und ähm, das Vertrauen irgendwie, dass der den Instinkt, ich das Gefühl, kann ich nicht so richtig aktivieren kann, und dann habe ich das Gefühl, es wird gefährlich. Und dann muss ich einfach dann nachher entscheiden, ja, bringt es jetzt, das zu riskieren oder nicht. Und in einem, in, für ein Training, je nachdem, ähm, kann es halt einfach mal bedeuten, dass es jetzt einfach zu gefährlich ist. Und ich habe genug manchmal reflektiert, wenn ich Verletzungen hatte, ist irgendetwas im Vorhinein, äh, wo, wo, wo ich es gemerkt habe, dass es nicht gut kommt. und habe es ignoriert. Und das Ignorieren wollte ich möglichst wegbekommen. Weg ja.
0: Logisch. Das Trainingslager war Anfang Januar dort umeinander. Wir haben es Mitte Februar. Und ich glaube, wir können oft zusammenreden und sagen, eben, wir hätten das Intrink am Mänden die machen wollen. Da meinte gemeint, aber, Lass uns lieber verschieben, bis auf den Freitag, auf, auf heute. Was, was ist denn das, was dich aktuell so am meisten beschäftigt? Oder Was bist du schaffen, auch mit dem Mentaltrainer? Was ist, was ist so das, wo, wo du sagst, oh, was soll so richtig in diesem Bereich?
1: Es sind sicher im Moment, aber wie gesagt, sehr verschiedene Sachen. Ähm, Gerade im Moment ist es halt am wichtigsten, auf die nächsten Rennen herzugen, mhm. dass der Renninstinkt wieder kommt. Mhm. Es sie einfach eben in den letzten Rennen ein paar Sachen passiert, die ich einfach vermeiden möchte, die einfach zu gefährlich werden. Also was, ich, zum Beispiel? Ich hatte Georgianien Sturz, der nicht hat passieren sollte, definitiv nicht. wo einfach eine falsche Entscheidung war. und das habe ich aus dem Kopf aus entschieden und nicht aus dem Renninstinkt. Eben. Mhm. Ähm, ich bin nicht in diesem in dem Wettkampfmodus, gewesen. ich bin nicht reinkommen, obwohl ich so fest probiert habe. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist äh, das, was im Moment am Wichtigsten ist, dass ich dort irgendwie wieder reinkomme, weil sonst schwierig es zu gefährlich, wie gesagt. Also, der Rücken tut mir immer noch mehr, es ist jetzt zwei Wochen her. Fast. Ähm, und das sind auch wieder Sachen, die wieder führen, dass es wieder nicht gäbiger ist, oder? Wenn ich Schmerzen habe während dem Snowboard ist es wieder <lacht> ja, ähm, genau gleich mühsam und gleich wieder präsent. Ähm, das ist vor allem das. Und nachher, ähm, sie es gibt gewisse, gewisse Aspekte, die sich jetzt einfach sich ein angestellt haben, so vom, vom Sieg nachher noch oder von ähm, so Sachen, wo ich im Moment recht einfach am Lehren bin, auf mich selber zu hören. Und, genau. mhm. Manchmal mhm. gelingt es mir sehr gut, manchmal weniger.
0: Mhm. Du sprichst den Wettkampfmodus an. Kannst du mal beschreiben, was, 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 was fühlst du, wenn du im in Wettkampfmodus innen bist? Was ist das für ein Modus?
1: Also das Beste jetzt für mich persönlich. Ich, bin, ich darf grundsätzlich nicht nervös sein. Grundsätzlich. Ja. Also ein bisschen angespannt, ja. Ich habe es, wenn ich eine Startnummer annehme habe, habe ich das grundsätzlich automatisch. Aber Nervosität kommt bei mir nicht gut. Ich muss sehr ruhig sein am Start. Dann kann ich mich kurz aktivieren und dann bin ich dann, bin ich dann bereit. Also, am liebsten schlafe ich noch fast noch vor dem Start, wieso quasi entspannt bin und nachher muss ich mich ähm, aufraffen und gut ist und Vollgas. Gas. Ähm, und ich denke, das Wicht, also Besten kommt es, und das war jetzt Sosicervinia so, gewesen, wenn ich wirklich einfach im, im Tunnel bin und nicht gross schauen, wer neben mir steht. Ich ähm, so mein Startritual, sage ich jetzt mal, mit Oberschenkel klopfen und so. Nachher dann bin ich irgendwie wie im Film und überlege nicht mehr bei Sachen. Also irgendwie passiert es nachher einfach, ich fahre nach Gefühl. Ich gehe so nicht mehr durch, ich gehe nicht mehr, «Oh, davor muss ich das machen» oder irgendetwas, sondern das mache ich als vorher mit Visualisieren. Ich sehr, sehr viel mit Visualisieren mhm. und Und ähm, ja, ich glaube, das ist dann das Beste, wenn ich fast gar nicht mehr checke, was eigentlich abgegangen ist, sondern ich fahre.
0: Und dabei jetzt kommst du nicht mehr in Wettkampfmodus hinein. Wie ist der vorher gelungen? Also es ist eben erst, wenn ich es Ist eben das eben ein Oberschenkelklopf und dann bist drin, oder gibt es Auslöser, um in diesen Modus reinzukommen? Oder ist also ist habe sicher
1: schon das Gefühl generell an der, in dieser Woche nachher, wo der Wegkampf ist oder auch mm. im Training, Quali und so, ähm, wo irgendwie muss stimmen Und eben jetzt die Georgi, ich glaube einfach wirklich, ich habe einfach nicht Spass am Fahren irgendwie. Und ich glaube, das hat schon sehr, sehr viel ausgemacht. Ich weiss, es gibt sehr viele Sportler die so können, sehr gut performen können. Ähm, ich bin der vielleicht zu, ich weiß auch nicht, <lacht> wie man dem kann sagen kann. Ich, ich brauche einfach ein gewisses an ähm, innerer Motivation oder innerer Freude, wo ich sage, hey, es ist so cool, kann ich da sein und den Kurs fahren. Und das habe ich irgendwie jetzt Georgien nicht gehabt, obwohl es mm. eigentlich ein sehr lustiger Kurs war, so aber ich bin nicht in das Einfluss Und ich glaube, das hat nachher auch einen grossen Einfluss gehabt, dass ich eben nicht in den Wettkampfmodus bekomme, bin, mm. weil es mir fast, das ist doch nicht blöd, das ist nicht das Sportler-Mindset, aber es muss auch nicht immer sein, ähm, dass, ich einfach, dass es mir einfach egal ist, gewesen, wie es rauskommt. Mm. Und das ist nicht gut. Das ist
0: beängstigend. Sportler, wenn sehr, du wirklich merkst, es ist mir eigentlich egal. Genau. Das ist ja.
1: genau, und das war natürlich auch nicht einfacher, gewesen, wieder aus dem herauszufinden. Also mm -hmm. ja, ähm, an dem arbeite ich eigentlich am meisten im Moment, dass es einfach wieder, dass ich die Motivation wieder findet das wieder und das wieder und das wieder.
0: aber <lacht> mm -hmm. ja. Jetzt äh, habe ich deine Geschichte auch ein bisschen und eben, wir mir schon mal im Vorfeld telefoniert und da mir ein Gedanken gemacht. Und ich habe mir überlegt, okay, wenn ich jetzt in einem Team bin, Teamsportler, und jetzt habe ich einen schlechten Tag und es geht mir nicht gut, dann kommt der Captain und sagt, hey komm Sina, jetzt gehst du, jetzt machst du und so. Jetzt bist du in der Einzelsportart tätig. Inwiefern macht es das schwieriger, dass man, halt, ja, dass man halt im Schweizer Team halt Konkurrent ist und nicht Freund, blöd gesagt? Oder, ist das, oder weißt, kann man da noch gegenseitig unterstützen, oder ist es halt einfach so, dass man sagt, nein, Schluss also, ist jeder für sich selber halt ein bisschen verantwortlich?
1: Ja, ich denke, es ist schon eher die Eigenverantwortung vielmals. Ähm, es, es kommt sicher auch ein bisschen auf die Athleten drauf ab, wer das jetzt mhm. fragt oder so. Ähm, ich persönlich war nie Teamsportlerin gsi. Ich habe alles Mögliche mal ausprobiert. Ich habe jeden Sportgefühl gemacht, den man machen kann, aber nie Teamsport. Also nie. Das ich ich weiß nicht, wieso. Das war nie meins. Ich wollte für meine Erfolge sauber verantwortlich sein, aber vor allem auch für meine Misserfolge, dass ich selber weiss, was ich anders machen muss. Darum kann ich das nicht so richtig vergleichen. Was ich einfach so ein die Erfahrung mache, oder dass, ähm, sich... Oder irgendein Athlet nicht so gut fühlt in irgendeiner Sportart, wo, ähm, sagen wir, jetzt ein Säckchen oder so, ein Marathonläufer, irgendetwas so. auch dort gibt es ganz Strube Verletzungen, das bin mir bewusst, aber es ist wie, du kannst es so chli besser wie abwägen. Es ist wie, ja, jetzt, jetzt geht es mir vielleicht nicht so gut, jetzt tue ich mich aber gleich irgendwie pushen, aufraffen und mache es. Und bei uns, ähm, kannst du das sicher auch. Es gibt sehr viele Athleten, die das gut können. Ähm, aber der Team muss dann einfach abwägen, wie gefährlich das eigentlich die Sportart ist und wie viel das passieren kann, wenn du einfach nicht 100% ready bist. Und, also 100% bist nicht, das war ich auch zu auch nicht. Aber du musst im Kopf glaub, in so einem so Film kommen, das dass du verantworten. Und ich glaube, das merken viele nicht. Ähm, nicht dass das das ist nicht wertend ist. sie auch ja Sportler sind ganz anders Also verschieden aber ähm, ich glaube der Tieran irgendmeiste müssen lernen einfach wenn wenn ist es einfach zu gefährlich und äh, ich hoffe also schaffe fest daran, dass es möglichst der Wettkampf nie so weit kommt dass sie dort muss irgendwie einen Rückzieher machen muss. aber ähm, ja, irgendwo ja was bringt denn einen ein Wettkampf wo du nerv verletzt ist für die, für die restliche Saison wird der dort hast du oder und mhm. ja kannst nie Du kannst es nie vorausplanen, wenn oder wenn nicht. Ja. Aber ich habe einfach so viel die Verletzungen analysiert, die ich einfach hatte. Und das ist so, es waren so viele Red-Flags vorher, die ja. ich ignoriert habe. Und das wird ich nicht
0: mehr. Und über so etwas redet man noch im Team. Über die Ängste. Oder ist man da weißt, so ein bisschen Ja, vielleicht halt auch stolz. Oder ich, ich, ich wollte nicht Schwäche eingestehen und so. Oder ist man da offen? Ich glaube so nicht Sachen.
1: unbedingt, dass es irgendwie der Stolz oder irgendetwas ausmacht. Ähm, ich, ich rede weniger drüber, es kommt doch ein bisschen darauf ab, mit wem jetzt mhm. oder so. Ähm, einfach schon nur, weil ich auch weiss, dass es ähm, dass alle ein bisschen andere Situationen sind. Mhm. Ähm, und dass ich glaube, einfach schon sehr, sehr äh, eigenen Weg gehen generell. Mhm. Und ähm, ich habe einfach manchmal das Gefühl, ich muss mich mehr rechtfertigen, je nach Situation. Und darum möchte ich das relativ gerne einfach mit dem Umfeld besprechen, das mhm. ich hier habe oder wo ich ähm, sonst ich mit einem Mentaltrainer, mit solchen Leuten, die ich weiss, ähm, dass es nachher mir wirklich direkt etwas hilft.
0: Genau. Du gehst deinen eigenen Weg, wo, wo siehst du das am Extremsten? Also, wo, wo was machst du anders oder was machst du speziell? Was ich, würde, ich würde
1: nicht speziell oder etwas sagen, es ist einfach... Ähm, <lacht> <lacht> es, es gibt verschiedene Sachen. Es ist im Konditraining, es ist in ganz viel Ich glaube, es wurde vor allem ausgelöst worden durch die lange Pause mit dem Pfeiferischen Drüsenfieber, wo ich sehr, sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert habe und gemerkt habe, dass einfach bei vielen Sachen nicht das, wo sage jetzt, Sportwissenschaften oder irgendwie präsentieren, wo für sehr, sehr viele Athleten durchaus sicher funktioniert, aber dass das für, für mich einfach zum Teil nicht, nicht funktioniert. Ich gewisse, ich habe... Kaum, oder, ähm, so die Standardtrainings ich, ich habe nie mit Planen können schaffen ich habe nie mit so sache ich muss auf Tagesformen muss auf ganz viele verschiedene Sachen achten ähm, für das ich irgendwie performen kann und auch im Training ähm, irgendwie schaffen ich es dann auch gleich dass ich eben dann am Tag der gleich Parat bin mhm. ähm, aber alles, also, was, was ich vorher steuern kann, versuche ich, einfach möglichst optimal herzubekommen und eben möglichst Smartes zu machen und nicht durch, durch die ewigen Wiederholungen, was für viele Athleten sehr, sehr gut stimmt, aber für mich nicht.
0: Und wie machst du das aber eben? es da auf Kritik? Oder Trainer, die, die geben ja nazi Trainer. Blöd gesagt jetzt. Er sagt vielleicht, ich will das so und so. Und dann kommt sie und sagt, nein, aber ich habe jetzt Erfahrung gemacht, ich will das nicht so. Und ich gehe vielleicht jetzt auch halt nicht noch ins Fitness am Nachmittag, sondern mache das und das. Wie kommt das denn an bei den anderen?
1: Ähm, es ist unterschiedlich, sage ich. Also, wie gesagt, mittlerweile achten wir hier auch nicht mehr so gross. Ähm, ich habe meinen Weg jetzt mittlerweile gefunden, aber ich lange ähm, Mühe damit. Und ich denke schon, eben, gerade wenn etwas so etwas. Ähm, durch Sportwissenschaft. oder ja, es, hat Erfahrungswerte Erfahrungswerte ist das und das jetzt am besten. Und ich sage dann, das passt für mich im Moment nicht. Ähm, ist es schon manchmal so ein bisschen, ja, keine Ahnung, was, was jetzt und so, Zeuggeschichten. Ja. Aber ich weiß einfach der in dieser Situation vielleicht, dass ich jetzt statt dass sie das mit anderen mitmachen, vielleicht etwas Oberkörper machen. Ja. Dafür können sie vielleicht am nächsten Tag das machen oder irgendetwas so. Und es ist einfach sehr tagesabhängig nachher je nachdem und ähm, ich weiß einfach mit der Vorgeschichte, dass es einfach dass auch nicht alles drin liegt, wo, wo andere machen, oder es ist, wenn du 18 Monate nicht trainiert im im Alter von 20, das mhm. ist extrem, also da geht extrem viel kaputt mhm. in der Zeit. Ähm, und bin zurückgekommen, habe drei Monate trainiert, habe wieder verletzt, eine Verletzung gehabt, habe neu kaputt gehabt, habe den Tierdreh gemacht, habe wieder ein paar Monate trainiert hat ich den kaputt gehabt. Ich konnte gar nicht so einen richtig, richtigen Aufbau machen. Und wenn ich jetzt genau das Gleiche immer leisten könnte wie alle anderen, die das Leben lang so trainiert haben, wie sie mit ihren Konditrainern kaum Verletzungen vielleicht oder so Sachen, dann mir ich sehr verdammt viel falsch. Ja. Ja, logisch, ja. Aha. Ja, gesagt. Und das habe ich mir zuerst mega bewusst werden, dass ich Tier einfach einen längeren Aufbau im Moment muss planen, auch wenn ich ein knöchel kaputt habe, geht Reha länger, weil ich einfach nicht die gleichen Umfänge machen kann, schon mhm. nur von der Vorgeschichte her. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass das wieder besser also, das wieder gut kommt und dass es sich in ein paar Jahren sich aber im Moment ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass ich smart trainiere und weniger einfach immer hole.
0: Mhm. aber was macht es mit dem Selbstvertrauen? Überlege ich mir das so. Also. Man sieht auch in die anderen trainieren mich. Das ist auch noch schwierig, weil man hat immer das Gefühl, oder jetzt im Sport, eben der, wo mich macht, ist auch besser.
1: Ja, ich glaube, ich kann es sehr gut kompensieren, weil ich einfach, ich weiss nicht, wie viel dass das andere machen, das bekomme ich zum Glück, nicht mit, mhm. das macht es vielleicht auch aus, <lacht> mit dem Selbstvertrauen, aber ich, ich mache so viel mental, oder eben vor allem mit Visualisieren. Also wenn ich an ähm, einem Trainingstag vielleicht vier Fahrten mache und die anderen vielleicht zehn Fahrten, dann kann ich sicher noch zwölfmal den Kurs visualisieren. Also, ich, ja, man sagt ja immer wieder, dass es irgendwie ähm, wenn man es sich gut vorstellen kann, dann ist es fast so gut, wie wenn man die, die Bewegung auch macht. Oder du kannst eigentlich den Körper recht verarschen, was das anbelangt. Ja. Und äh, der Erfahrung nach ähm, habe ich auch das Gefühl, dass ich da auf das sehr, sehr gut anspringe. Also, ich kann auch zwischen zwei Läufen etwas visualisieren und Deichen dann während dem Fahren nicht einmal mit dran und machen es richtig. Und das heisst ja, dass es funktioniert. Ähm, ich glaube, der Tier kann ich eine relativ grosse Lücke auch Nachher Wahrscheinlich, so wie es jetzt mhm. aussieht. Und, ähm, das ist sicher ein grosser Punkt. Und eben, dass ich habe über die Jahre einfach gemerkt, wenn ich mich in die Systeme einbewegen und alles machen, was alle anderen auch machen, ähm, geht es schief. Mhm. Und, ähm, Durch diesen Fehler so manchmal schon gemacht, äh, hoffe ich, dass ich es jetzt äh, langsam lehre. Ja.
0: Absolut. Wir <lacht> kurz zurück zu diesem äh, Weltgöpsie. Ich hatte natürlich im Vorfeld in Kontakt mit Leuten aus deinem Umfeld. Und, äh, da habe ich eine Frage bekommen äh, von einer guten Kollegin von dir. Und es, es geht genau um, äh, um, um den Weltgöpsie und was sie, was sie für einen Einfluss hat. Jetzt mal kurz hören.
1: Ja, eine mega wichtige Frage habe ich an Sie tatsächlich. Und zwar ist das marzipan fein gewesen, du am 15. Dezember gegessen hast. Und vor allem, noch wichtiger, denkst du, das war maßgebend für die Siegner am 16. Also kommt der von dort her oder ja, was ist da genau deine Stellungnahme dazu?
0: Also <lacht> ist deine Stellungnahme? <lacht> <lacht> ist das das marzipan -Säule? Ist das so entscheidend? Gewesen? Ja, das war Es ist nur wegen dem. Gewesen. Logisch. oben. also Jenny
1: wirklich, kann ich sagen, nur wegen weg <lacht> Nein, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ähm, zwei Wochen vor der WM letztes Jahr ähm, bin ich bei ihnen gerade das Nachtessen, mhm. glaube ich. Ähm, und <lacht> sie haben dann irgendwie das Marzipan, so, weil ich glaube, irgendwo auf dem Tisch kam oder so. Und hat gesagt, das ist verdammt herzig. Und äh, sie haben gesagt, ja, sie geben nicht so gerne Marzipan, aber sie geben mir es. Ähm, und ich so, ja, also, aber dann haben wir einen Deal. Ich tue das ähm, vor dem nächsten Rennen, also vor der WM, esse mhm. ich das, essen. das ist nachher meine Glückssäule. Mhm. Und nachher habe ich mich verletzt, ohne dass ich das Säule gegessen habe. Und nachher habe ich das, habe ich gedacht, ja, vielleicht ich es jetzt eigentlich mit ins Spital nehmen und als Glücksbringerli verdoppeln oder irgendetwas. Aber dann dachte ich, nein, ich habe ja gesagt, für das nächste Rennen, habe ich das in da oben, habe mit auf Dösal genommen, der ist ja dann nichts mit dem Start. Mhm. Es ähm, war schon fast ausgetrocknet, <lacht> <lacht> aber äh, ja, wir hätten es gleich essen Aha. Und dann habe ich eben vor dem Start Gervinia vor der Quali ähm, habe ich ein Foto geschickt. So, nur mal, das nächste Rennen, ja, jetzt im Fahne ist Säule dabei. Und sie so hat, glaube nicht mehr dran. gedacht, gross oder irgendwie, also, ja, es dauert auch ja, das ist wahrscheinlich lang Langfurt und egal, oder? Ja, und dann äh, habe ich ihr das geschickt und am nächsten Tag eben <lacht> der Sieg hatte. Und so äh, ja. <lacht> ja, das hat sicher einen grossen Einfluss. <lacht> aber, 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 Nein, weißt es nicht, das war ist, ist, äh, mega herzig. Ja. Bist du ein bisschen
0: runtergelaufen, was so Sachen betrifft?
1: Nein, das nicht. Nicht? Du musst nicht einen
0: etwas machen? Oder?
1: Nein. Nein, das habe ich mir von Anfang an gesagt, dass ich das äh, gar nicht anfangen, schon nur weil Vor allem, wenn es irgendetwas Materielles oder mhm. etwas, wo man muss dabei haben muss, dann kommt plötzlich irgendwie ein Koffer mal nicht an oder irgendetwas ist das nicht dabei und dann hast du alle Geister gegen dich. Nein. Mhm. Aber ähm, das ist Ja also, Nein, nein, das nicht. Aber es ähm, war einfach der lustige Ding mit dem. Es so ist ja, ganz so. Total. So <lacht> ich will gerade
0: noch die nächste Person reinholen. Und zwar, ähm, wir haben schon vorher geredet heute schon äh, vorhin von der Lara und Darum habe ich sie natürlich gekannt. Ich ja, habe mit <lacht> ihr natürlich Kontakt gehabt. <lacht> ah, ähm, genau. wir müssen ja sagen, die Lara ist erwähnt worden. und hat gesagt, oh, ja, genau, ich kenne sie irgendwie. Und dann habe ich weiß oh, Scheiße, ich darf sie gar nicht kennen, weil wir bei diesem Sport gar nicht daheim Hause. Äh, du hast aber überhaupt nicht gemerkt. oder? Nein, Dass ich gut nicht. <lacht> bin Ich froh. bin ich froh. Und zwar, verzeiht ähm, sie euch auch kurz etwas wie sie die erlebt
1: hat. Seitens <lacht> was ist typisch Sina? Da kam mir vor allem in den Sinn, gekommen, dass sie keine frühe Aufsteherin ist. Und dass sie vor allem am Anfang, als sie im Team war, wirklich immer auf die letzte Minute gekommen ist. Also wenn es 38 geheißen, ist sie 38 geheißen hat, war sie 38. Und wir waren alle so Stressköpfe und sind halt immer schon im Viertel Das hat uns auf und zu wirklich brutal hässlich gemacht. Ähm, ich glaube, sie hat sich einfach ein bisschen besser, Das ist sie sicher so um 27 oder 28 Uhr Aber trotzdem, am Morgen ist sie eigentlich nicht ansprechbar und ist ich, alles andere als ein Morgenmensch. Und genau, weil ich habe meinen Wecker wahrscheinlich etwa, wenn wir zusammen im
0: Zimmer waren, sind sie oder eine Stunde in als sie gestellt. Tatsächlich, nicht ansprechbar am Morgen. <lacht> so schlimm, komm jetzt.
1: Ja, es kommt von morgen drauf an. Auf die Früh vor allem. Also, okay. okay. Aber ja, also für, dort, für dort habe ich mir wirklich den falschen Job. Eigentlich aber du musst am Morgen früh vom ja. Berg Ja, ja. Oh. Aber ähm, ja, das mit dem Früh, das ist halt einfach Ich tue sehr gerne Minuteln und ich, tue, ja. ich bin sehr, sehr gerne sehr strukturiert, allgemein. Mhm. Und das, halt das resultiert darin, dass ich wirklich jeden Abend mache, ist perfekt, mein Zeug zu machen. Also die Sachen quasi in Reihenfolge, wo ich es anlege, in Reihenfolge. Einfach, das, ist, das hat so einen akribischen Tag- oder Morgenablauf quasi, dass ich... Ähm, ja eigentlich das halt wirklich auf die Minute kann planen und da äh, stehe ich halt nicht wirklich früher auf und wenn es am halben heißt dann bin ich halt um 29 Uhr <lacht> ja meine ja, wenn wir den abmacht, Was schon so sie, sie sagen, vier Tage ab dann bin ich viertuhr ab draus, ja. Ähm, <lacht> aber ja es hat... Es hat sich jetzt etwas verändert, je nachdem, wer mit mir im Zimmer ist. oder so. Ähm, stehe ich halt automatisch früher auf, je nachdem, wie ja. der Wecker geht. und hast sonst... nie
0: groß Sport Spät gekommen in diesem Sinne. Nein, zu Spät ist etwas,
1: komme ich nie. Ich knapp. Ich plane einfach so fest Bingelig planen mhm. und ich bin so fest strukturiert, dass es einfach, einfach immer perfekt lenkt. Okay. Quasi. Oder perfekt, einfach so zwei Minuten vor bis Null, no -no, also bis Punkt.
0: Dann bist du dort. Genau. Mehr oder ja. weniger. Radios. hey lass doch kurz ähm, auch noch über deine Schwingerkarriere natürlich reden das ist mein ganze Anliegen und ich habe mich gefragt ja, wie kommt jetzt so ein Mädchen, wie du zum Schwingen überhaupt das wenn man schaut, oder wie viele Frauen schwingen überhaupt das sind ein paar hundert aber das ist schon gut zählt warum bist du zum Schwingen gekommen? Ähm, schon
1: durch die Familie
0: also kannst du mal ins Stoppel mal ja aber äh, hey, die Zuhörer <lacht> wo das nicht sieht ja, ja wir haben Glocken wo wir haben Grenz wo da sind von dem her genau
1: also ähm, es ist schon familiär bedingt, mhm. vor allem, und er hat, ähm, ich glaube, wir sind so, der Bruder und ich, jetzt im Moment mache ich sehr viel auch mit der Schwester, mhm. ähm, aber als Kind sind wir, glaube relativ, haben wir sehr verschiedene Interessen gehabt, mhm. die Schwester und ich, und dafür habe ich alles mit dem Bruder gemacht. Mhm. Ähm, und er ist halt sehr früh, ähm, so ein bisschen auf, auf, wie soll ich sagen, der Vater hat immer vom Schwingen gesprochen. Wir sind viel an die gegangen. Die Mutter hat äh, auch familiäre Geschichten vom Schwingen. Mhm. Ähm, und er war wie automatisch gsi als Bub, oder? Das war ja, klar. Gewesen. Ja, logisch. Und ähm, ich wollte einfach gegen das machen, auch er und er das, was ich. Und dann sind wir irgendwie so viel auf dem Trampolin mhm. unter. Oder so haben wir geschwungen. Irgendwann hatte er zuerst einen Schwingfest. Gehabt, und ich fand, ja, dort wird ich eigentlich auch gehen. Dann haben äh, die Eltern gesagt, ja, also da mit irgendwie 8 9 mit den gleichalterigen Buben ohne Training an einem Schwingfest oder nur mit dem mit dem Bruder zu Trainieren, ist vielleicht nicht das schnellste Ding. Ich äh, bin dann mitgegangen und jetzt ist der Flyer. Gewesen, eine Woche später war eine Frau am gleichen Ort. Und dachte ja, so also, und dann gehe ich Und so jetzt es irgendwie rausgenommen. Du aber hast du doch gewonnen? Nein, nein. Nee, aber bist du nee, gut? mit? Nee. Äh, ich hatte zwei, dreimal einen Schlussgang gehabt, äh, Stark. gemacht. Stark. Aber jetzt nicht irgendwie. Ich war regelmässig in den Zweigen, gewesen, das schon. Ja. fast immer eigentlich. Aber, äh, es ist auch, wir würden es jetzt nicht mehr geben, aber ich war dann schon sehr klein und sehr, sehr dünn. Mhm. Und äh, irgendwie in diesen äh, Alterskategorien kommt es halt auch noch sehr fest auf Kraft und alles drauf ab und nicht nur auf Technik. Und da musste äh, ich inzwischen schon auch schon immer durchschauen, mhm. auch schon nur von diesem Aspekt her. Mhm. Oh, ähm, ja. ich habe einfach alles gerne gemacht und der okay. Schwingen, hat dazu gehört ja.
0: was ist da heute was ist doch gesagt worden wenn, wenn du geschwungen hast haben wir da weißt du von der Giele haben wir da <lacht> Freude und sagen hey, das ist cool weißt, haben wir auch Freude an diesem Sport oder ist mir so hey, was macht ihr jetzt unserem Sport das
1: weiss ich im Fall gar nicht mehr weißt, so, nicht mehr so Nein, aber wir haben ja nicht jetzt große Schwinger in der Klasse ja. das ist gar nicht so ähm, ja. beliebt nicht in, so in den, diesen Jahrgang genau. Ähm, und drum ist irgendwie ich glaube nicht, dass da viel um das Schwingen gegangen ist ja.
0: Da ist ihn entscheiden, oder? Ja. Schwingen oder, oder, oder eben Snowboard Cross. Warum, warum Snowboard Cross nicht schwingen?
1: Ähm, ich glaube es ist schon vor allem auch noch der Traum von olympia halt im Hinterkopf gewesen. und das ist beim Schwingen das relativ ist, sehr schwierig. Ist, ist, ist schwierig. <lacht> ähm, und er ist schon, eben, ich habe so viel vor dem Schwingen. Während während dem Schwingen noch so viele andere Sportarten gemacht? Das ist mhm. ganz so ein bisschen, ähm, fast eine Phase, so, so wie wenn man die Jugendlichen, die immer wieder etwas Neues probieren, so, bei mir war der Sport dann äh, ging wieder so ein Jahr, zwei wieder etwas anderes und so. Und Snowboard war das, was ich gemacht habe. Das mhm. ist, äh, seit ich vier bin, hat mich das oft begleitet. Ja, jede Saison konnte ich an Lift gehen. Und irgendwann war das so etwas das naheliegendste. Und, äh, ja.
0: Hast <lacht> eigentlich mal gerungen? Oder so, Ringe war auch mal das Thema? Bei Nein,
1: also beim Nationalturnen habe ich auch lange gemacht, also eigentlich parallel zum Schwingen mhm. gemacht. Ähm, dort ist halt ein ringe -Ring aber drinnen, ähm, das habe ich weniger gerne gemacht als das Schwingen, <lacht> aber er hat halt dazugehört. Logisch. Und Jetzt, äh, mit dem Freund, der Ringer ist, äh, war ich so zwei, drei mal, einfach so, bin ich mal auf der Matte. Es also, hat mich gereizt, mal wieder den Kampfsport irgendwie mhm. zu machen. Und der hat mir nicht eine grosse Rolle gespielt. Und ich finde es sehr spannend, ähm, den Unterschied irgendwie zu merken. Ich habe zuerst gedacht, ja, es gibt andere Punkteverteilung beim Olympischen mhm. Ringen. Es gibt etwas andere Regeln. Aber Handkehr herum ist nicht das gleiche das mhm. Ziel, aber äh, bei den ersten zwei, drei Mal, als ich es probiert habe, war es wirklich äh, sehr katastrophal. Oh tatsächlich? Die ja, ähm, Bewegungs- oder die Agilität mhm. ist ganz anders. Du kannst es ist, ich kann's nicht vergleichen, es ist nicht ähm, etwas Schwier also schwieriger, schwieriger wie beides. Mhm. Ähm, aber du kannst es nicht vergleichen und ich habe das äh, von Schwingerei die Krafteinwirkung extrem mitgenommen also das vom Griffen ähm, i mm -hmm. und äh, die, die Muskulatur wie auf wie soll ich sagen die ganze Zeit quasi so aktiviert zu haben mm -hmm. beim Ringen ist halt viel mehr Lichtigkeit drin, viel mehr Schritt führen und gerade wieder zurück und die, die Agilität irgendwie und das, äh, die, das hat, das hat mir natürlich gefällt vor schwinger her, weil, ich, weil ich das gar nicht so gewannet war.
0: Wenn der Stif wie dich gut zulässt, also, kurz korrigieren, wenn es nicht so wäre, ich glaube, du hast es richtig erklärt natürlich. <lacht> äh, Thema Freund. Ich habe äh, in meiner Vorbereitung ähm, ja, ein Thema gesehen, kann man sagen. Ich auch eine lustige Geschichte erzählt. Die sind zusammen in Georgien gesehen, die letzte. Und äh, ja, die eine spannende Fahrt gegeben, wo wir jetzt kurz äh, anhören, wie die abgelaufen ist.
2: <lacht> Gut, auch sind wir Ski fahren. Denn äh, ja, haben wir natürlich ein das Taxi genommen, das so ein Büsschen ein oben ab, zwei Stunden bis auf die viel kleinere Hauptstadt. Zuerst einmal das Gepäck haben wir aufs Dach verbunden mit ein paar alten gummi die schon fast am Verkehren waren. Da haben wir gedacht, ja super, da kommt nie an, gell? <lacht> und äh... Ja, sind wir mal losgefahren. Ich dachte, ja, ich hatte keinen Kopfschütze in dem Auto. Dann, der Fahrer hat sich nicht angeuertet. Da haben wir gedacht, ja gut, da kommt schon gut. Und dann hat sich der Fahrer langsam angeuertet. Dann habe ich der Sina gesagt, hey, Jetzt wird es langsam ernst, wir schauen. Die, oh, gut, weitergefahren. Nach der All zwei, drei Kilometer hat er zu beten. Der Fahrer hat das Kreuz gemacht. Und dann ja, habe ich gesagt, ja, das war es, <lacht> ähm, Ja, Da geht es nicht mehr weiter. Jetzt ist es für oben. <lacht> da hat er immer so ein bisschen Zeug gemacht und sie hat langsam ein bisschen komische Augen gemacht. Aber äh, ja, schlussendlich sind wir da passiert.
0: Gut angekommen, aber auch eine spezielle Fahrt. Also hast du auch ein bisschen, hast ein bisschen Angst bekommen?
1: Ja, weißt du, es ist lustig, in solchen Ländern finde ich immer, mit, äh, mit den Einheimischen irgendwie. So etwas erleben, mhm. für das es das so bestärkt besteht. Ja. Ich wollte immer nur in diesem touristen rum. Mhm. Und dann ist halt, bin ich auf die brillante Idee, gekommen, dass wir halt mit einem Ortsbus dort fahren. Mhm. Und das ist halt ein anders, wahrscheinlich ein anders als die ausgebildeten Taxifahrer, mhm. die hier irgendwie zweimal pro Jahr fahren. Ähm, weil er hat halt die Strecke kennt. Und das hat auch wieder irgendwo durch eine Sicherheit gegeben, aber auf die anderen Jahre wieder nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das war schon actionreich, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, aber schon dank dem Sport, oder? Da kommt man so ein Ort her, wo du auch vielleicht sagst, Georgi, ich nicht. ist das auf der Bucketlist? Gewesen? Nicht, oder?
1: Ähm, also ich war schon das dritte Mal. Gewesen. Einmal ja. bin ich mit mit, als Ausbildungsreise eigentlich mhm. dorthin gegangen. Und so habe ich es schon ein bisschen von einer anderen Perspektive gekannt. Gehabt. Auch eben Land und Leute mhm. vor allem. Oder die politische Lage. Ähm, so die Projekte, die die Schweiz dort hat, so, waren schon sehr, sehr interessant. Schon. Und darum habe ich so ein einen anderen Standpunkt über diesem Land. Und darum habe ich mich auch sehr gefreut und habe schon mhm. gesagt, er müsste dort fast mitkommen. ich wusste, wie cool das Berge sind, wie schön das Land ist und alles. Ähm, ja, aber es sind sicher viele Länder, die nicht gerade unbedingt in erster Linie hergegangen
0: ja. mhm. Wir haben die Olympischen Spiele schon angesprochen. Ich höre jetzt von der Sina, dass sie sagt, ich werde Olympiasiegerin werden.
1: Ja, ähm, wie gesagt, es ist schwierig in dieser Sportart, glaube ich, dass man <lacht> die, dass man das, das alles so viel aufgeht, ja. nachher an diesem Tag. Das Darum sage ich hier Medaille, wenn er das <lacht> <Okay>. lebt. <lacht> ja, ist, äh, ist schlecht, man. Ist schon mehr
0: Selbstvertrauen, als sonst genau. gewisse Schweizer ja sind. Also wir sind ja eh nicht zurückgehalten. Also, ja, ich...
1: nein, die Medaille wollte ich schon, oder sicher bei der WM, WM oder Olympia mhm. und, oder? <lacht> Am liebsten. Ja. Ähm, aber eben, es ist wie wie soll ich sagen, ich, ich, ich tue mir nicht so gerne Resultate ziel Und mhm. generell. Auch, auch wenn ich irgendwie jetzt merke, ja, der Kurs liegt mir, sage ich nicht, sagen, ich will jetzt unbedingt auf das Podest oder irgendetwas. Nicht, weil ich es nicht im Hinterkopf habe oder nicht, weil es nicht cool wäre oder so, mhm. sondern einfach wirklich, weil ähm, es mir fast fest Druck gibt, gleichwohl, um äh, in gewissen Situationen nachher, äh, ein Fehler zu vermeiden oder irgendetwas. Und äh, das ist wieso ich sage ich nehme es sehr gerne Heat für Heat. Und so kommt es gut. Also, oder meistens gut, wenn ich es so umsetzen kann. Mhm. Als Gervinia habe ich fast schon damit, nein, nicht damit gerechnet. Ich glaube, es ging daran, dass es längst weiter. Aber die Tier war, ich ich nichts zu verlieren und mhm. schaue jetzt einfach mal, wie der erste Heat rauskommt. Und dann habe ich nachher dass es im Halbfinale auch wieder so klappt Und er ist es im Finale auch wieder so gegangen. Und ich glaube, das ist, äh, bis jetzt hat sich das jetzt sehr bewährt bei mir.
0: Das ist brutal interessant, Tina. Wir könnten ja noch lange zusammen reden, aber jetzt ist es ist ja so, dass du ja noch am Anfang von der Karriere stehst, obwohl du natürlich schon x Jahre eigentlich so dabei bist. Und ich bin mir sicher, im nächsten Winter trifft man sich wieder und wir schnoren wieder zusammen und wir sind gespannt, wie deine Situation dann aussieht. Aber eine letzte Frage habe ich natürlich noch. Und zwar, wie viele Vögel hast du eigentlich schon mal gefangen in deinem Leben? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Einen. Hey, nein, wir sind hey. schon
0: mal in <lacht>
1: Ja, noch kennen.
0: Noch Aber kennen?
1: Vielleicht unsere Katzen mal. Überall. Okay, das ist noch, noch kennengelernt.
0: Anfangs muss ich anfangen. Nein, warum die Frage wegen der super Begegnung, Diese zwei äh, junge, junge Kinder ja, sie, sie, äh, auf, auf die Terrasse gekommen und äh, haben im breitesten, äh, was ist das für ein Dialekt? Am Metallendeutsch, erklärt hier, es war ja Sydney oder jemand, was er jetzt hier alles probiert und jetzt haben sie einfach viel zu viele Spatzen und jetzt haben sie hier Käfige aufgestellt und eine Spatzen. davon. Ich habe das so cool gefunden und ich muss sagen, ich <lacht> habe auch noch nie einen gut gefangen. Also, da ist uns auch, der ist wahrscheinlich so ein bisschen voraus, aber äh, mal schauen, was wir hier noch einfügen. Und äh, hoffentlich fährst ja, du irgendwann noch so eine Olympiamedaille ein, oder? das werden wir dann schauen. Ich bin <lacht> gespannt, ich wünsche dir alles Gute weiterhin, okay. Sina, und äh, habt eine Sorge. Und ja, ich freue mich drauf. Mach's gut, ciao, ciao. Danke vielmals. Ja, super, das hast super gemacht. <lacht> ja, klasse super. 40 ah. Minuten, ist perfekt. <lacht> Wie lustig. Wow. Ich Muss sagen, ich bin, ich bin immer noch ziemlich beeindruckt von dem Interview und es ist doch zwei drei Tage wieder, wo ich jetzt wieder hocken am an dem Samstagabend und um mir das neu schon inezogge und äh, ja habe mir zwei drei Gedanken dazu gemacht und die gerne mit euch teilen. Und als erstes einfach gerade mal Chapeau, dass man so offen über eine schwierige Zeit redt, wo man sich gerade darin befindet. Ich meine, es wenn man nach einem Erfolg sagt, hey, ich habe eine schwierige Zeit hinter mir. Aber jetzt aktuell, wenn es einem nicht gut geht, so viele Leute daran zu und einfach ehrlich zu sein, finde ich eine unglaubliche Qualität und eine Stärke und braucht mega viel Mut. Und darum, Sina, ja, mein grösster Respekt, dass du das so gelöst hast, dass du herstehst und sagst, hey, im Fall, auch wenn man gewöhnt, ist man manchmal eben nicht mega zufrieden. Oder vielleicht im Moment eben schon, aber im Nachhinein... Äh, ja kommen auch viele Probleme auf einen zu, die man ich glaube, beim Arbeitsleben immer etwas hat. Ich meine, also, wenn wir eine Titelseite machen bei uns im Blick und ich die geschrieben habe, sage ich jetzt mal. Und äh, die nächste Woche lieferst ich keine Titelgeschichte. Dann bist auch so ein wenig im Hadern und das Gefühl, ah, Gott, vertelle, was habe ich jetzt, ich habe nicht abgeliefert. Dann machst du Druck, was du wieder eine Titelseite. Das ist ähnlich wie bei der Sina und am Schluss sind wir wieder dort. Ja, was uns auch Celina vor gut vier Wochen ein erklärt hat, oder? Dass wir uns nicht dürfen definieren über einen Erfolg, über einen Sport oder eben über einen Beruf. Ja, das ist alles vergänglich, aber ähm, die, die coolen Momente. Und ja, wenn man, wie man sich fühlt, wie jemand bei einem ist, in der Gegenwart von jemandem. wir glaube, das ist das, was nachher hängen bleibt, oder schlussendlich. Und das ist auch etwas, wo, wo wir mitnehmen dürfen, von dem her. Und ich habe ganz viel gelernt bei der Sina, muss natürlich ehrlich sein. Und vor allem auch von ihrer Mutter. Wir haben dann zusammen gekocht. Ja, habe ich mich natürlich jetzt nicht mega geschickt angestellt, muss ich sagen. Ich habe noch Zitronen falsch geschnitten, tatsächlich, ja. Wir sollten eben nicht den Längsweg schneiden, wie ich gelernt habe, sondern den Weg weil, wenn wir sie nachher was ausdrücken will, was ich müssen machen müssen ähm, ja, geht es nachher einfach viel viel besser und, äh, ich habe jetzt zum Glück noch zwei Zitronen bekommen und gerade dann natürlich meine Lernfähigkeit unter Beweis stellen und dann die schön den queren Weg geschnitten und ich ja, war natürlich äh, alle zufrieden gewesen, alle total begeistert wie schnell wichtig, dass ich das aufnehmen und verarbeiten Nein, es war also wirklich grossartig natürlich ihre Vater äh, hat mich auch schwer beeindruckt. ich als Schwingfan äh, natürlich ähm, ja, als Mitglied als ihren Mitglied, muss man sagen vom Schwingerverband oder? er hat auch nie einen Kranz gewonnen, muss man sagen aber er war äh, sehr lang funktionär gewesen. jegliche Sachen hat er auch äh, ja, und äh, mitgemacht und so weiter und so fort und ja, er hat Geschichten erzählen, es ist grossartig, auch noch ein bisschen vom Archiv und so haben wir es noch gehabt. und ja, mega interessant. Und dann hat er uns, das werdet ihr noch kurz erzählen, hat er uns ein Trainingsgerät gezeigt von einem Schwinger vor 100 Jahren. Jetzt was könnte das sein? Jetzt ist das ganz verreckt, oder? Jetzt ist es Holz, und zwar hat er auch ein Holz mit, mit negu wie so eine Art, ja was ist das? wie so ne so öppis echt kann, kann tragen, oder wie so chli ja so wie fast so wo ka oder so ja ich kanns schlecht beschreiben aber du kannst es links und rechts so einen Griff und du kannst auflöpfen und in der Mitte jetzt so es Loch oder wo ka Züg hine tuen und also ich meine nur schon, wenn man das nicht gefüllt hat, das Loch dort in dieser Mitte also wenn du dich eben auf, es hast du das hesch gemerkt oder? wobei ich natürlich jetzt nicht bekannt bin für mini Oberarm grundsätzlich aber ist das so, gewesen, dass der Früher hat man das noch mit Käse und Sand gefüllt und dann haben die so trainiert und das irgendwie aufgelöpft und über den Kopf über den gestossen und ja, ganz verreckt. Also wir haben da noch eine Zeitreise gemacht in vergangenen 10 Jahrhundert muss man schon fast sagen und darum all allem sind das fantastische Stunden bei der Sina und ich freue mich auf ein Wiedersehen und ja, bin gespannt was da noch so geht und ich bin mir sicher, dass wir äh, an der nächsten WM oder äh, ja, vielleicht sogar an der Olympischen Spiele in zwei Jahren wieder etwas von der Sina sigetaler werden hören. Jetzt schauen wir auch noch ein bisschen vorne, aber nicht ganz so weit wie bis 2026 zu den 20 Olympischen Spielen. Sondern wir schauen auf die nächsten zwei Wochen. Wer ist mein nächster Gast? Ich will gar noch nicht zu viel verraten. Es ist eine Weltrekordhalterin. Und sie ist im Wassersport tätig. Mir will ich mal gar noch nicht verraten. Vielleicht kommt ihr ja drauf. Wenn ihr darauf kommt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich freue mich immer auf die Person. Und ich bin gespannt, das wird wieder ein super Gespräch. Und ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei. Mach's gut und bleib sportlich.